0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。当人生梯子被拿掉，该何去何从？脸书营运长雪罗桑德伯格在他的著作《灵影》中有提到。我们很常用爬梯子来比喻职涯发展，进入一间公司组织，从基层做起，然后一路往上爬。在台湾，许多人的成长过程就像是爬梯子：国中考高中，高中考大学，大学毕业念研究所，或是被父母和社会期待要选择一个稳定或者光鲜亮丽的工作，完成人生的代办清单。想结婚、生子、工作升迁、财务稳定，然后退休，这一路就如同爬梯子一般，一阶一阶的往上爬。在梯子上没有未知或者不确定性，因为你眼前就只有一个方向，就是往梯子上再踏上一格。我们每个人脑中可能都有一个人生梯子，梯子上的每一阶都写着。你该做什么？要达成什么目标？你可以在纸上画个梯子，想想看，你的人生梯子上写了些什么？梯子告诉你下一步该做些什么？是要考上哪间著名的学校呢？还是要挤进哪间大公司？要住进哪个城市？要结婚生子吗？工作该升迁到什么位置？当失败不如预期的时候发生？就像是把你的人生梯子突然拔掉，例如想去的名校申请不上，没有被理想公司录取，本来要结婚的恋情突然分手，被公司裁员，伴侣外遇让十年婚姻破裂，健康出问题无法工作，一场疫情让你辛苦打造的企业倒闭，突然间，你本来预想好的人生样貌突然消失了。失去了梯子，你感到迷茫，面对着未知，你不知道下一步要往哪里去。但其实，用爬梯子来比喻直癌早已不适用了。美国有份2018年的报告指出，每个人在直癌中平均换十二份工作。随着工作形态的改变，这表示梯子消失了。很少有人会待在一个组织里，从基层往上爬。桑德伯格说：“现在的直癌已不再是爬阶梯，而是像是在公园里儿童游戏场的方格攀爬架。上一次在台湾时，我带了四岁的子女到公园玩，其中有一个公园很特别，它的溜滑梯很高，溜下来应该很刺激，但是它没有阶梯，唯一要上去溜滑梯的方式就是爬方格攀爬架。”一边陪子女玩的过程，我观察了这个大型方格攀爬架上的生态。攀爬架上有许多小孩，每个孩子各自从不同的地方开始，走着自己的路线。有些孩子的目的地也是溜滑梯，有些孩子就只是想爬架子。有的坐在上面聊天。每位孩子行走的路径都不同，往左、往右、往上、往下。有时候这个被另一个孩子堵住了，可能要转个方向，或者需要先往下爬，绕一下再上去。阶梯只能往上爬，如果前面有人堵住，你就被卡住了。但方格攀爬架完全不一样，你有各种方法和路径帮助你抵达目的地，过程中还可以看到不同的视野和观点。如果我们能够把人生梯子拿掉，改成方格攀爬架。那么你的人生会变成什么样子？如果把人生当做方格攀爬架，每当你碰到阻碍，发现本来想走的路径行不通时，只需要转个弯，换个方向就好，不用拘泥于本来要走的那条路，因为在方格攀爬架上，每个方向都是一条路，一个新的可能。跳过悬崖，从熟悉到未知。在方格攀爬架上转弯很容易，但是面对人生的转个弯、放个方向，却一点都不轻松。我很深刻的记得，我博士班毕业那时，必须离开自己念硕士班、博士班以及工作，总共加起来住了七年的城镇，搬到完全陌生的新城市。我的内心感到十分恐惧，就算这是一件好事，我还是非常焦虑。当时。我的智商师对我说：“你觉得在这里很安全，那是因为你对这里很熟悉了。新城市是个你还不熟悉的地方，是未知，所以那里现在让你很恐惧。但是有一天，你对那里也会变熟悉，就像当初你从台湾来这里念书，这里也是从一个陌生的异乡变成你熟悉的安全的地方。”每一次人生的转个弯、换个方向，就是一个放下的熟悉、进入未知的过程。熟悉与未知就像两个悬崖，一侧是你习惯的生活样貌、工作、感情、自我认同等，而另一端是未知。做改变就像是要你愿意从熟悉这端跳过去未知那端。在写这本书时，我已经在新城市住了一年。回想起知伤时，当时说的话，的确，这个地方现在对我来说熟悉与安全。要跳过悬崖很不容易，因为大脑把熟悉感认为是安全的，所以当我们遇到新的、不确定的、模糊不清楚的状况，就会感到焦虑与恐惧。也是因为这样的恐惧，让许多人继续留在不喜欢的工作中或哭死的感情关系里。可能不敢尝试新的事物，一直站在熟悉这一端，不敢跳过去对岸。就如同美国精神科医师布鲁斯佩里在一场演讲中所说的：“就算已知的情况很糟，我们还是会觉得未知比已知更恐怖。然而，唯有跳过悬崖，你才能把未知变成熟悉。能够帮助你跳过去的是信任。”寻找复原力，作者刘佩轩，远流出版。